0: Herzlich Willkommen zur ersten offiziellen Folge des Community-Podcasts. Mein Name ist Melchior Blese von Pergenz. Ich freue mich wirklich sehr, dass du den Weg hierher gefunden hast. Und in dieser allerersten Folge möchte ich der Frage auf den Grund gehen, was ist eigentlich eine Community? Dieses Thema wird vielleicht den einen oder anderen ein bisschen jetzt verwundern. Gerade weil, wer, wer schaltet schon einen Community-Podcast ein, wenn er nicht weiß, was eine Community ist? Dachte ich auch und ich habe aber in vielen Gesprächen und Diskussionen festgestellt, auch gerade wenn ich viel unterwegs bin, mich mit anderen Menschen unterhalte, stelle ich immer fest, dass viele Menschen eine unterschiedliche Auffassung davon haben, was eine Community ist und was eine Community eben nicht ist. Und wenn ich beispielsweise mit Menschen spreche und ihnen sage, dass ich beruflich Community Manager bin, dass ich Communities aufbaue, gibt es unterschiedliche Reaktionen. Nicht, dass wir jetzt die ganze Zeit aneinander vorbeireden, beziehungsweise ich in diesem Format rede ich und du hörst zu. Nicht, dass du die ganze Zeit dran vorbeihörst und die ganze Zeit meinst, dass ich vielleicht äh, mit einer Community was ganz anderes meint als das, was du verstehst. Deswegen denke ich, dass es sinnvoll ist, dass ich in dieser ersten Folge erstmal so den Grundstein lege und dir... Ja, erzähl, was eine Community für mich ist und warum ich glaube, dass diese Definition ähm, unglaublich wichtig ist. Und auch, warum ich glaube, warum Community-Management, Community-Aufbau in Zukunft so unglaublich wichtig für Unternehmen ist und warum es auch für uns als Gesellschaft wirklich sehr wichtig ist, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Ich habe gesagt, dass es unterschiedliche Reaktionen gibt, wenn ich beispielsweise über eine Messe schlendere und mit Menschen mich unterhalte und ihm sage oder ihr sage, ich baue Communities auf. Denn gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich mit einem ja, sehr digitalen Selbstständigen mich unterhalte, mit einem digitalen Geschäftsmodell, einem Solopreneur vielleicht. Und ähm, für diese Menschen ist der Begriff Community schon häufig sehr, sehr vertraut. Die sind. Meist relativ stark, was sie in den sozialen Medien vertreten. Für die ist eine Community beispielsweise eine Facebook-Gruppe. Ich finde, wenn ich jetzt sage, meine Community ist eine Facebook-Gruppe, finde ich das ein wenig zu kurz gedacht. Das ist eine mögliche Antwort. Und für viele Menschen ist auch denn ihre Facebook-Gruppe die Community. Das ist auch gut. Für mich ist der Community-Begriff etwas weiter. Und für mich ist eine Community auch nicht um jetzt die zweite Gruppe abzuholen, wenn die alte Gruppe ein bisschen älter ist, dann ist für die häufig Community gleich ein Forum. Und für mich ist aber eine Community nicht eine Facebook-Gruppe oder ein Forum, sondern für mich ist eine Community wirklich die, die Anzahl der Kontaktmöglichkeiten, der Austauschmöglichkeiten, wo du mit deiner Zielgruppe kommunizieren kann und wo auch deine Zielgruppe untereinander kommunizieren kann. Und das betrifft selbstverständlich auch deine Kanäle. Das betrifft selbstverständlich auch deine Facebook-Gruppe oder dein Forum. Deine Zielgruppe wird sich aber auch woanders unterhalten. Für mich ist auch interessant, wo unterhalten sich deine Leute, deine Zielgruppe auch untereinander. Wenn es beispielsweise Stammtische gibt und die treffen sich jeden Donnerstag zum Dart in der Kneipe und unterhalten sich da währenddessen ähm, vielleicht bist du sogar Dartscheibenhersteller, äh, unterhalten sich über deine Dartscheiben, denn ist das ein wichtiger Punkt, wo sich deine Zielgruppe ähm, austauscht und trifft und miteinander kommuniziert, auch wenn du nicht anwesend bist. Aber da entsteht Bindung, auch Bindung zu dir. Wenn beide Menschen davon überzeugt bist, dass du die besten Dartscheiben herstellst und das in diesem Abend auch besprechen nach dem fünften Bier, dann ist das unglaublich wichtig, in der Meinungsbildung, wenn beispielsweise am Tisch noch ein Dritter sitzt, der dich noch nie gehört hat. Und deshalb finde ich es ist gefährlich, diesen Begriff zu kurz zu fassen. Und auch wenn du ein, ein Dart-Forum betreibst im Internet oder eine Dart-Facebook-Gruppe oder von mir ist auch ein Dart-Instagram-Channel oder YouTube-Channel, das spielt gar keine Rolle, dann ist das selbstverständlich ein wichtiger Teil deiner Community, aber es ist nicht deine gesamte Community. Und das ist wichtig zu verstehen. Du kannst deine Community auch nicht vollständig kontrollieren und mitlesen. Das, für Community-Building braucht es einen gewissen, gewissen Grad auch an Vertrauen. Daneben gibt es aber auch noch die ganz anderen klassischen Kanäle, wo du quasi deine Botschaften aussendest und deine Zielgruppe sie nur erhält. Das ist zum Beispiel, wenn du Fernsehwerbung schaltest oder wenn du Google auf Google-Werbung buchst oder wenn du Plakate aufhängst, dann sind das Botschaften, wo du deine Message deiner Zielgruppe übermittelst, wo deine Zielgruppe aber nicht die Möglichkeit hat, wieder auf dich zu reagieren. Das ist ebenfalls eine Möglichkeit und auch für mich ein Teil deiner Community. Das heißt, für mich ist eine Community wirklich eine Ansammlung, deine Zielgruppe, deine gesamte Zielgruppe mit allen Kommunikationsmöglichkeiten, um Zusammenzufassen, es ist einmal die Möglichkeit, der Kanal, mit dem du quasi in eine Richtung One-Way-Kommunikation mit deiner Zielgruppe kommunizierst, das ist einmal die Plattform und der Kanal, ähm, wo du gemeinsam mit der Zielgruppe diskutierst, aber es beinhaltet auch die Medien, die Kanäle die Plattformen, ähm, wo sich deine Zielgruppe austauscht und du nicht dabei bist. Das sind so die drei Elemente, die für mich eine Community ausmachen und die solltest du immer als eine Einheit betrachten. Das gibt ganz einfache Gründe. Ähm, wenn du jetzt dich nur auf zwei konzentrierst, wenn du dich jetzt nur darauf konzentrierst, was Du quasi als, als ein, ein, ein Marketingkanal, das heißt wo diese One-Way-Kommunikation, das optimierst. Und wenn du dann zusätzlich noch optimierst, was ähm, die, die, diesen Pool, dieses Forum, diese Gruppe, wo du gemeinsam mit der Zielgruppe kommunizieren kannst, wenn du dich nur darauf konzentrierst, dich aber nicht dafür interessierst, was die Menschen quasi hinter deinem Rücken über dich erzählen, dann kann das zum Boomerang werden, weil du kannst in einem Forum auch eine gute Atmosphäre erzeugen, indem du einfach alle Kritiker löscht. Und in dem, dann hast du eine gute Marketingagentur, du hast gute Werbestatements, irgendwie in, in Presse und sowas. Du hast eine Gruppe, wo du einfach konsequent jeden Kritiker löscht. Das heißt, du hast deinen eigenen Kanal und deine eigene Diskussionsplattform, ähm, die hast du im Griff. Aber ja wenn, wenn du da einfach jegliche Kritik löscht und unterbindest, dann wird es dafür sorgen, dass die Menschen halt hinter deinem Rücken sprechen. Das heißt, du brauchst immer alle drei ähm, Elemente musst du im Auge behalten. Wenn ich Community, quasi Google, einfach um jetzt noch mal ein bisschen auszuholen und zu sagen, was ist für mich eigentlich Community und welcher Begriff ist vielleicht sogar besser? Wenn ich Community Google, lande ich selbstverständlich, genau wie du, darfst du gerne ausprobieren, bei Wikipedia. Wikipedia sagt über Online-Communities, eine Online-Community ist eine organisierte Gruppe von Menschen, die im, Inter in, im Internet miteinander kommunizieren und teilweise im virtuellen Raum interagieren. Auf der technischen Grundlage eines sozialen Mediums, Social Media, das als, Platz als Plattform zum wechselseitigen Austausch von Meinungen, Erfahrungen und Informationen eingesetzt wird, ergibt sich ein abgrenzbares soziales Netzwerk von Nutzern mit von ihnen erzeugten Inhalten. Das ist ganz interessant, weil die Definition von Online-Community greift damit kürzer als meine Definition und beinhaltet nicht alle drei Elemente. Und zwar zielt die Wikipedia-Definition sehr darauf ab, wo sich Menschen untereinander austauschen. Das heißt, deine One-Way-Kommunikation, die wird bei der... Definition vollkommen ausgeklammert und die ähm, Definition von Online-Community von Wikipedia, die geht viel eher darauf, auf, auf die technischen Möglichkeiten. Sprich, für, ähm, für, für Wikipedia ist eine Online-Community beispielsweise ein Forum. Was ich ganz interessant finde und wo ich die meisten Parallelen zu meiner Definition sehe, ist tatsächlich ähm, ja, die Definition der Gemeinschaft. Und Wikipedia sagt zum Begriff Gemeinschaft. Gemeinschaft bezeichnet in der Soziologie und Ethnologie eine überschaubare soziale Gruppe, beispielsweise eine Familie, Gemeinde, Wildbeuter, Horde, einen Clan oder Freundeskreis, deren Mitglieder durch ein starkes Wirgefühl eng miteinander verbunden sind. Oftmals über Generationen. Die Gemeinschaft gilt als ursprünglichste Form des Zusammenlebens und als Grundelement der Gesellschaft. Das finde ich unglaublich spannend und deckt sich auch viel mehr mit meiner Definition. Da ist dieser technische, diese technische Komponente vollkommen ausgeklammert. Da geht es nicht darum, wo tauscht sich eine Gemeinschaft aus? Ist das jetzt Facebook? Ist das jetzt Forum? Ist das jetzt Instagram? Sondern da geht es gar nicht darum, sondern es geht ausschließlich darum, dass ein Wir-Gefühl entsteht und dass diese Gruppe eng miteinander verbunden ist. Und das ist relativ spannend, weil das sind insbesondere auch die Diskussionen untereinander in einer Gruppe und auch wie du mit einer Gruppe kommunizierst, aber selbstverständlich auch, und das gehört irgendwie automatisch dazu, wie du nach außen kommunizierst, auch in, in eine Richtung. Und da geht es dann sehr darum, wie schaffst du das? Dieses Wir-Gefühl, was für Gemeinschaft wahnsinnig wichtig ist, wie schaffst du es, dieses Wir-Gefühl zu erzeugen? Und das bekommst du selbstverständlich auch hin durch eine gezielte Einbahnstraßenkommunikation. Schaffst du es durch bestimmte Sprachmuster, dieses Wir-Gefühl zu erzeugen? Deswegen gefällt mir die Definition einer Gemeinschaft am allerbesten und für mich sind Gemeinschaften unglaublich wichtig. Und das ist auch der Grund, warum ich Communities so unglaublich spannend finde und auch so unglaublich wichtig finde. Weil wir alle sind Teile einer Gemeinschaft. Und ich möchte, ich möchte wirklich in diesem Podcast, nicht nur in dieser Folge, sondern auch in allen folgenden Podcasts, für mich ist eine Community eine Gemeinschaft. Und auch wenn ich von einer Online-Community spreche, dann spreche ich nicht von dem Forum, sondern spreche von einer Gemeinschaft, die selbstverständlich auch in irgendeiner Form online kommuniziert. Und wir alle sind Teil von unterschiedlichen Gemeinschaften, von unterschiedlichen Communities. Wir alle sind Teil unserer Familie unseren engeren Familienkreis, aber auch dem weiteren Kra Familienkreis mit Onkel, Tanten, Nichten und entfernten Cousins sind wir ein Teil. Wir sind Teil auch in unserem Unternehmen unter Kollegen oder Kolleginnen. Ähm, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, ist diese Community größer oder kleiner. Auch in der Uni Kommilitonen, selbst wenn wir nicht mehr studieren, ähm, so wie ich, ich habe auch ehemalige Kommilitonen und trotzdem, wenn ich mich wieder mit denen treffe, mit denen habe ich irgendwie eine gemeinsame Basis, weil wir in den gleichen Vorlesungen saßen, die gleichen Professoren hatten und wir haben da irgendwo eine Gemeinsamkeit. Heutzutage sind auch unglaublich wichtig Gemeinschaften beispielsweise im Freizeitbereich. Ähm, zum Beispiel Fußballvereine, wo ich das Gefühl habe, so ein ob, ob jemand Anhänger nun vom FC Bayern München oder Borussia Dortmund ist, das ist schon so eine Ersatzreligion. Und da kommen wir zu, zu einem anderen Bereich. Die Religion, der Glaube ist selbstverständlich auch eine Gemeinschaft, zu der wir irgendwie gehört. Denn unser Wohnort, sind wir Berliner oder Münchner oder Kölner, das ist für viele Menschen unglaublich wichtig und ähm, was ich faszinierend finde, ist, dass wir alle Teil von diversesten, unterschiedlichsten Communities bereits sind. Und wenn wir jetzt mal in unserer menschlichen Entwicklungsgeschichte einfach mal viele tausend Jahre zurückgehen, dann ist tatsächlich die Gemeinschaft immer für uns die Überlegungsgarantie gewesen. Wenn vor uns plötzlich der Säbelzahntiger stand, dann war es ganz gut, wenn wir nicht alleine waren, um gegen ihn zu kämpfen. Natürlich, weglaufen ist immer eine gute Alternative, aber wir Menschen haben uns immer schon in Gruppen organisiert, um einfach stärker zu sein. Und jetzt irgendwann sind wir sesshaft geworden und, und es gab früher, wenn wir jetzt zum Beispiel 100 Jahre zurückgehen, gab es sehr klare Grenzen in den Gruppen, zu denen wir gehört haben. Das heißt, unsere Eltern gehörten dann einen gewissen gesellschaftlichen äh, Schicht an. Und wir sind geboren worden und wir gehörten auch dieser Geschichte, äh, Geschichte an. Wenn mein Vater Schmied war, dann bin ich auch Schmied geworden. Ähm, dazu ist natürlich mein Wohnort auch noch unglaublich wichtig gewesen. Das heißt, wenn ich aus, aus beispielsweise Hansestadt-Lübeck gekommen bin, dann ist, war ich Lübecker. Dann gehörte ich zur Vielleicht zu einer Händlerfamilie in Lübeck. Was unglaublich stark identitätsbildend war, war auch der Glaube. Wenn ich Christ war, dann habe ich mich darüber definiert, dass ich Christ war. Und unsere eigene Identität, das heißt unsere Persönlichkeit, wurde unglaublich stark darüber definiert und gebildet, zu welchen sozialen Communities wir gehören. Das heißt, wer ist unsere Familie? Wo sind wir geboren? Was machen wir beruflich? Ähm, an wen glauben wir? Das zusammen hat quasi unsere Identität gebildet und auch wenn wir jemand Fremden begegnet sind, dann haben wir über diese Zugehörigkeit von den Communities den anderen ziemlich schnell einordnen können. Ich sage nicht, dass diese Einordnung immer gut und richtig war, aber irgendwo hat sich unsere Identität über die Zugehörigkeit von zu Gemeinschaften, zu Communities gebildet. Und was wir in den letzten Jahren beobachten können, überall auf der Welt, ist, dass durch die Globalisierung und die Digitalisierung diese ganzen Gemeinschaften und diese ganzen Communities unglaublich an Wert verlieren. Der Glaube verliert insbesondere in den westlichen Ländern, in Mitteleuropa immer mehr an Bedeutung und die soziale Durchlässigkeit von oben nach unten wird immer durchlässiger. Durch bestimmte durch die digitale Zusammenarbeit ist es immer weniger wichtig, dass ich an meinem Arbeitsplatz wirklich physisch vor Ort bin und da gibt es, könnte ich noch ewig weitermachen, an, aber an allen Ecken und Enden nimmt die Zugehörigkeit, nimmt die Stärke der Gemeinschaft und der Communities, nimmt extrem ab. Und das verursacht bei vielen Menschen eine Art Identitätskrise. Wenn die Zugehörigkeit zu Communities und zu Gemeinschaft unsere Identität gebildet hat und jetzt verlieren diese Gemeinschaften an Bedeutung, dann haben wir ein Identitätsproblem. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie, ich, wie man damit umgeht und diese zwei, zwei Möglichkeiten, diese beiden Trends, die kann man in der Praxis überall beobachten. Erste Möglichkeit ist, ich suche mir Ersatzgemeinschaften. Das heißt, für mich ist was anderes plötzlich wichtiger. Wenn mein Glaube weniger wichtig ist, dann suche ich mir eine Ersatzreligion. Und das ist sehr faszinierend, aber ich, ich habe das, das Beispiel Fußball schon angesprochen. Wenn ich mir angucke, wie mit was von Herzblut und Engagement ähm, Menschen jedes Wochenende ins Fußballstadion gehen, mit genau diesem Engagement und diesem, diesem Enthusiasmus sind Menschen vor ein paar hundert Jahren in die Kirche gegangen. Und so wird Fußball und Freizeit plötzlich zu einer Art Ersatzreligion und wir definieren Unsere Identität immer noch über die Zugehörigkeit zu bestimmten Communities. Was man noch zusätzlich beobachten kann, ist beispielsweise, wenn ich mich jetzt, fange ich an, mich vegan zu ernähren. Und plötzlich wird der äh, Veganismus oder überhaupt generell die Ernährung zu einer, zu, zu so einer Glaubensfrage. Und ähm, da geht es jetzt nur noch darum, ich ernähre mich so oder ich ernähre mich so oder ähm, ich esse Fleisch oder kein Fleisch oder so. Das ist die eine Möglichkeit und diese Möglichkeit bildet für uns als Unternehmen natürlich eine wahnsinnige Möglichkeit, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich wohne in Berlin und wenn ich hier in Berlin durch so Coworking -Space oder durch Spaces oder durch Cafés laufe und gerade so besonders hippe Cafés, wenn ich da mal reingehe, dann hat Apple dann stehen da lauter Laptops auf, auf, die, auf diesen äh, Kaffeetischen und die Leute bearbeiten so ihre E-Mails oder was auch immer die tun und ähm, da hat Apple schon eine gewisse Marktdurchdringung und ähm, die, dieser angebissene Apfel auf der Rückseite vom MacBook, das ist genauso ein, ein Zeigen einer Zugehörigkeit, ähm, wie beispielsweise, wenn ich mich online über die vegane Ernährungsform austausche. Und Marken werden immer mehr zu einem, einem Symbol für eine bestimmte Community. Und das kann man, es, es gilt nicht nur für die Großkonzerne wie zum Beispiel Apple, sondern auch diesen Effekt, den können auch wir als, als kleinere Unternehmer, ähm, können wir auch für uns nutzen, wenn wir mit unserer Zielgruppe richtig kommunizieren und wenn wir auch die Mechanismen der Community verstehen. Ähm, was für mich in dieser Folge unglaublich wichtig ist, ist einfach die, 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 ja, die Tatsache, dass Markenzugehörigkeit immer mehr zu einer Art, ja, sowas wie einer Glaubensfrage wird, dass Menschen sich zu Marken hin, hingezogen fühlen, wenn diese Marken mir als Kunde dabei helfen, meine Identität zu bilden und einfach nach außen zu zeigen, wer ich bin. Und das ist für mich die grundlegende Bedeutung, hinter Community-Marketing, hinter Community-Building als Strategie für ein Unternehmen und wie das konkret geht und welche Möglichkeiten sich da auftun und wie man das alles angehen kann, das soll Thema dieses Podcasts werden und damit möchte ich ab kommender Folge starten, aber ich hoffe, dass mit dieser Folge so ein bisschen klar geworden ist, was für mich eine Community ist, ja, warum ich glaube, dass Communities generell für Unternehmen so wichtig sind und warum du definitiv die nächsten Male auch wieder einschalten solltest. Ähm, nee, aber um ehrlich zu sein, ähm, warum du dich generell mal mit dem Thema Community beschäftigen solltest. Und ich denke, für diese Folge haben wir jetzt einen guten Abschluss gefunden. Ich hoffe, dass du was für dich mitnehmen konntest. Ich hoffe, dass du ein paar Denkanstöße hattest und jetzt vielleicht erstmal über das ganze Thema nachdenkst und vielleicht mal einfach auch in den nächsten Tagen mal durch die Welt läufst und einfach mal schaust, wo tauscht sich deine Zielgruppe eigentlich aus? Wo kommunizierst du mit deiner Zielgruppe? Wo nimmt deine Zielgruppe was von dir wahr? Wo diskutierst du mit deiner Zielgruppe? Und wo unterhält sich deine Zielgruppe untereinander, ohne dass du es mitbekommst. Und ich würde dir einfach mal vorschlagen, lauf in den kommenden sieben, Wochen, sieben Tagen einfach mal mit wachen Augen durch die Welt und ähm, überleg mal bewusst, ob dir das auffällt und überleg mal, wie du das in die Richtung beeinflussen kannst, dass deine Zielgruppe eine Art Wir-Gefühl empfindet und dich als identitätsstiftendes Statussymbol wahrnehmen könntest. Wie wir das hinbekommen, das besprechen wir in den kommenden Folgen und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dahin. Wiedersehen.